0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сиула. С выпуском новостей вас знакомит Калаванов Кирилл. Основные темы этого выпуска. Президент Республики Корея встретился с главой Всемирного банка. Верховный суд Республики Корея принял решение по делу жертв удовой мобилизации. экс Республики Корея возглавила азиатское общество. А сейчас эти и другие новости более подробно. 24 января президент Республики Корея Юнсо Йоль встретился с президентом Всемирного банка Банга, приехавшим с визитом в Сеул. В ходе встречи глава государства заявил, что Республика Корея в полной мере будет выполнять роль одной из ключевых стран мира, в том числе значительно расширяя проекты в рамках официальной помощи в целях развития. А Джай Банга в свою очередь, высоко оценил политику Республики Корея по расширению участия в проектах ODA, отметив, что опыт Республики Корея, сумевший за одно поколение превратиться из объекта помощи в одну из самых развитых стран мира, будет очень полезен для развивающихся государств. Президентская администрация также сообщается, что стороны обсудили тему сотрудничества по вопросу цифровых технологий и южнокорейской политики психологического здоровья. Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Фуджикоши выплатить компенсацию южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации, осуществлявшейся в 1940-е годы во время японского аннексирования. 25 января Верховный суд по итогам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции частично удовлетворил иск жертв мобилизации и членов их семей, поданный против Фуджикоши. Суд постановил, что базовый договор об отношениях между Японией и Кореей, заключенный правительствами двух стран в 1965 году, не является основанием для упражнения права физических лиц на требование о выплате компенсации. Таким образом, в заключении суда говорится, что Фуджикоши должна выплатить жертвам трудовой мобилизации по 100 миллионов фон компенсации и покрыть убытки, связанные с задержкой выплаты компенсации. И сами выступает пять человек, которые были отправлены в Японию на принудительные работы в возрасте от 12 до 15 лет. Они были задействованы в опасной работе по производству запчастей для самолетов и бомб. Экс-министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён-Хва возглавила американскую организацию «Азиатское общество». Эта некоммерческая неправительственная организация создана в 1956 году с целью повышения взаимопонимания и налаживания связей между США и народами Азиатско-Тихоокеанского региона. В организации отметили, что Кан Йонхва, будучи министром иностранных дел Республики Корея, прилагала усилия для защиты интересов мира и прав человека, а также работала над укреплением совместного процветания и мира в Азии. При бывшем генеральном секретаре ООН Кофи Анане Кан Хва занимала пост заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека. При генсеке Пан Ги работала помощником Генерального секретаря в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, а при генсеке Антонио Гутеррише была специальным советником по вопросам политики. Президент Республики Корея Юнсо Йоль заявил, что с этого года откроет эпоху скоростной железнодорожной сети в столичном регионе GTX. Такое заявление он сделал 25 января в мэрии города Ийдзонбу в ходе дебатов на тему равномерного развития транспортной системы. Глава государства заявил, что повысит уровень жизни населения за счет решения проблемы неравномерного доступа к транспортной системе. Юн Собьюль сказал, что в этот день начинается строительство линии Си в рамках GTX, эксплуатация которой начнется в 2028 году. Линия «Эй» будет запущена уже в марте этого года на отрезке от Сусо до Тонтхана, а в конце года она будет дополнена отрезком до Пхаджу через центр Сеула. Кроме того, к 2030 году планируется завершить строительство линии Б между городами Инчхоном провинции Кенгидо и Чунчхоном провинции Канвондо. Также президент сообщил о намерении удлинить линии эй Помимо этого, правительство будет работать над реализацией проектов по созданию линии D от Инчхона до Ванджу провинции Канвандо через столичный район Каннам, линии I e от Инчхона до Намианджу через северную часть Сиула, линии F по кольцевому маршруту вокруг столичного региона. В прошлом году валовой внутренний продукт Республики Корея вырос на 1,4% по сравнению с 2022 годом. Как сообщили 25 января в Банке Кореи, в стране отмечен рост инвестиций в строительство и производственные мощности. В 2022 году в этих сферах фиксировался спад. Экспорт вырос на 2,8%, в то время как в 2022 году данный показатель составлял 3,4%. В производстве показатели выросли на 1%, в сфере услуг на 2%, а в строительстве на 2,8%. Кроме того, в прошлом году реальный валовой национальный доход увеличился на 1,4%. Индекс ожидаемой деловой активности BIS в январе этого года составил 69 пунктов, за месяц понижившись на 1 пункт. Это минимальный показатель за последние 11 месяцев, говорится в докладе Банка Кореи от 25 января. В обрабатывающей промышленности показатель вырос на 1 пункт в составе 71 пункт. Эксперты связывают это с ростом продаж изделий из пластика. Между тем, в необрабатывающей промышленности отмечается падение индекса деловой активности с 70 до 67 пунктов. Причиной тому стало повышение ставок вследствие кризиса проектного финансирования в сфере недвижимости и ухудшение доходности из-за роста цен на сырье. Отрицательные тенденции также наблюдаются в секторах информационных технологий, научных и технических услуг. Представители бизнеса указали на неопределенную экономическую ситуацию как на основную причину трудностей, за которые следуют внутренние проблемы и рост затрат на рабочую силу. 24 января КНДР провела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа Пульхвасаль-331. Об этом 25 января сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Военные не сообщают о месте запуска. Предположительный маршрут полета пролегал на Довгатории к западу от Пхеньяна. Его протяженность не превышает расстояние двух стратегических крылатых ракет «Хвасаль-1» и «Хвасаль-2», запущенных в Северной Корее в 2023 году. Как полагают эксперты, пуль Хвасаль-331 представляет собой улучшенную модель этих двух типов ракет. Считается, что число 31 в названии является отсылкой к тактической ядерной боеголовке типа «Хвасан-31». Указывается, что испытание ракеты, которое находится на стадии разработки, было проведено главным управлением ракетостроения КНДР. Запуск не оказал никакого влияния на безопасность соседних стран и не имеет отношения к политической ситуации в регионе, подчеркивается так. Также сообщается, что испытания проходили в рамках непрерывного процесса модернизации систем вооружения и являются частью штатных задач, стоящих перед профильными исследовательскими учреждениями. Ранее в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея сообщали, что север запустил несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря. О личном присутствии Ким Чен Ына во время запуска не говорится. С апреля этого года в течение годового периода Япония намерена провести семь этапов сброса очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима». Об этом 25 января сообщило агентство Киода Цусин со ссылкой на соответствующее заявление токийской электроэнергетической компании ТЭПКА. По данным ТЭПКа, в период с апреля 2024 года по март 2025 года в море будет сброшено 54 600 тонн очищенной воды. Предполагается, что на каждый этап придется по 7 800 тонн воды. С августа по ноябрь прошлого года тэпка провела три этапа сброса воды с АЭС Фукусима. Четвертый этап запланирован на февраль. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 2470,34 и сотых пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 823 и сотых пункта. Валютные курсы следующие 1336,5 вон за доллар, 1455 вон за евро. В сиуле переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 10, днем 0 градусов. Это были новости из Сиула.